0: Cultura ágil, pessoas, liderança, produtos, tecnologia e muito mais.
1: Conversa Ágil
0: Podcast. Está no ar mais um episódio do Conversa Ágil. O primeiro podcast independente sobre agilidade do Brasil.
2: Bom bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio. Aqui quem vos fala é Renato Macedo e como sempre estou aqui com meu amigo e parceiro de todas as horas, Odair Bonin.
0: É isso aí, aqui quem vos fala é o Odair Bonin. O pessoal tá me chamando de Oda, acho mais fácil. É, depois... Eu vou
2: começar a, a te apresentar assim agora, né?
0: é só a Oda e pronto. Sabe o que, oh, que é? Né? Eu já expliquei pra galera, vou explicar aqui no, no áudio, mas ia ser legal se todo mundo pudesse ver. Por quê? Durante a pandemia, eu ia nos lugares pedir, por exemplo, fui na, na pizzaria pedir uma pizza, só que com máscara. E meu nome com máscara vira outro. Então, hum. é, fica...
2: Tipo o Starbucks, que o pessoal escrevia no
0: seu copo, um Rodair... Né? Ordair, Burdair, <risos> tenho todos esses prints aí, eu mostro pra a galera, então meu nome vira outro. Você devia
2: colecionar esses <risos> copos aí.
0: Acho que com Oda fica menos difícil, é, então é, tô adotando agora para ficar mais, mais fácil para essa galera, eu, porque com máscara fica mais fácil de entender.
2: Boa, então devidamente explicado e apresentado Oda. Hoje estamos aqui com uma presença super ilustre, Uhul. né? eu e o Oda. Vocês não podem ver, mas a gente está aqui de smoking hoje. A gente está aqui com gravatinha, borboleta e tudo. Porque quem veio aqui, a nossa convidada de hoje é a Tatiane Lucráfica. Pode chamar de Tati?
1: Pode, prefiro, inclusive. Fiquem à vontade. Ah, então é vamos lá.
2: Tati, a Tati do plantão LinkedIn. É sério, gente. Abre o LinkedIn agora, dá uma pausa aí. Abre o LinkedIn agora, digita lá, plantão LinkedIn, vocês já vão achar a Tati, já vão entender aqui do que, que a gente vai falar. Claro, se você não está nesse planeta e não conhece o plantão LinkedIn ainda, <risos> lá porque agora. quem habita o planeta Terra já segue, já está aqui acompanhando <risos> o dia a dia. Tati, muito, muito, muito bem-vinda, muito obrigado por você ter aceitado esse convite, o espaço aqui é seu.
1: Muito obrigada, guris. Eu fico muito feliz, né? lisonjeada, me sinto lisonjeada pelo convite. Enfim, eu estou aqui aberta a responder as perguntas de vocês, os leitores, contar, enfim, bastidores, spoilers. Fiquem à vontade.
2: Ah, que legal, Tati. E olha, como que você costuma se apresentar assim? Você falou, eu sou a Tati do LinkedIn. Ou tem alguma outra forma que você se apresentaria aí para o pessoal que está ouvindo a gente?
1: Olha, depende do contexto, né? Então, em geral, eu me apresento como assessor de comunicação, eu trabalho como assessor de comunicação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu trabalho com comunicação há muito tempo já, né? Mais de 10 anos. E no LinkedIn eu tenho uma escrita mais autoral, onde eu pauto assuntos de trabalho, onde eu falo sobre questões é, controversas de trabalho e também debocho de clichês corporativos e do mundo perfeito do LinkedIn.
0: <risos> muito bom. Essa é a melhor parte, assim. Eu acho que a galera segue, não perde um... E, meu, você escreve umas coisas muito, muito legais, assim, é viciante até, né? Então, a primeira pergunta que eu queria fazer é, por que na hora do almoço? <risos> As empresas não deixam, assim, tipo, mexer fora da hora do almoço, é tipo por isso ou não?
1: Não, a razão da hora do almoço, por que, que eu escolhi, né? Eu pensei, estruturei o plantão quando eu decidi colocar ele na rua, né? Eu fiquei um tempo pensando. E eu decidi colocar ele na rua na hora do almoço, porque era o horário das pessoas, né, o horário onde elas estariam disponíveis, digamos assim, não, não estariam trabalhando, não queria interromper, enfim, o horário de trabalho das pessoas. E na segunda-feira, né, complementando a, a pergunta, é porque segunda-feira a gente tá meio deprimido de ter que voltar pro trabalho, aquela coisa, assim, né? Ai, putz, segunda-feira, começa a semana meio que se arrastando, né? O pessoal na sexta-feira tá mais animado, mas na segunda-feira, em geral, a gente tá assim, ai, putz, né? Segunda-feira, mais uma semana pela frente, enfim. Quando a gente não tá. <risos> É, num momento muito feliz, digamos assim, no trabalho, que foi quando surgiu o plantão na pandemia. Porque eu via entre os, as pessoas que me cercavam, né, as pessoas próximas a mim, muita gente é, com depressão, burnout, ansiedade, muita gente mal com o trabalho, não queria mais, é, com sobrecarga de trabalho por conta da pandemia. E aí no LinkedIn tava todo mundo muito feliz, ou super produtivo, <risos> é fazendo muitos cursos. E aí eu disse assim, isso aqui não é a realidade. Isso aqui tá muito descolado da realidade. Então eu decidi que eu queria debochar disso, né? Eu queria ironizar essas situações, queria é, fazer um contraponto. Principalmente fazer um contraponto. Por quê? Porque eu comecei a ver que eu não era a única pessoa que tava incomodada ali. Eu entrei no LinkedIn pouco antes de começar a fazer o plantão, tá? Eu entrei no LinkedIn porque eu queria... Eu, eu e o meu namorado, a gente tinha decidido que a gente ia fazer frilas, porque a gente queria comprar uma casa. Então a gente... É, me sugeriram, meus amigos disseram assim, faz um LinkedIn, procura uns freelas lá, ponto. Eu tenho um trabalho de meio período na universidade, né, então eu tenho mais tempo pra poder fazer freela. então foi isso que eu fiz, abri o LinkedIn e aí eu também sou, enfim, estudo computação, já trabalhei com um site institucional e no início esse, esse era o meu posicionamento, né, então eu comecei a fazer textos, enfim, né, tutoriais, etc, coisas que eu já fazia e comecei a postar lá. E tava indo tudo bem, digamos assim. Eu tinha meus clientes, eu tinha minha agenda cheia, digamos assim, né? Não tinha um zilhão de clientes, mas eu tinha minha agenda cheia ali e eu, eu conseguia ganhar minha grana é, com os frilas. Tranquilo, fazendo sites. Só que eu fiquei e comecei a ficar muito incomodada, porque, bom, pra procurar o frilo ali, tu precisa interagir com as pessoas, precisa se mostrar, precisa é, procurar pessoas que são potenciais clientes, etc, né? E, e aí, aquele ambiente do LinkedIn me gerou muito incômodo. Por quê? Porque tava todo mundo, todo mundo muito feliz todo mundo no trabalho perfeito, todo mundo às vezes agradecendo pela demissão, isso ainda acontece, né, assim, em geral, é, se a gente pensa no momento que a gente é demitido, a gente não tá feliz, a gente tá meio triste, na verdade, né, porque, enfim, a gente se sente rejeitado, então é muito difícil é, aceitar, ou, ou, como algo é, natural, fazer um super agradecimento, assim, uhum. depois que a gente é demitido, porque, em geral, a gente tá se sentindo, às vezes, rejeitado, se sentindo mal, triste, né, a pessoa não, não tem, não vai ter trabalho, não vai conseguir se sustentar. Então, eu resolvi estruturar uma crítica a esse, a esse mundo perfeito do LinkedIn, que é como se fosse o Instagram do trabalho, né? Tudo feito ali para pegar bem pro chefe, digamos assim, né? Como se fosse a festinha da firma, sabe? É tudo... A gente tá uhum. interagindo com os nossos colegas, mas o nosso chefe tá vendo, então a gente... É tudo meio calculado. E aí, no LinkedIn... O LinkedIn é como se fosse a festa da firma. Tudo tá sendo calculado ali. E aí eu decidi estruturar essa crítica em um produto de comunicação. E aí, bom, eu sou uma profissional de comunicação, né? É, e aí eu decidi, então, seguir os passos ali que eu seguiria como se eu fosse criar um produto de comunicação no meu trabalho mesmo, mas inserindo esses elementos de escrita autoral. E aí, então, eu pensei nas pautas, eu fiquei bastante tempo estudando, pensando nas pautas, tentando encontrar é, quais eram os, os tipos de postagens que eram feitos com críticas a esse mundo. Então, eu, eu fiz essa pesquisa durante algum tempo, acho que eu fiquei uns três meses, assim, estruturando esse produto. Escrevi um monte de manchete para ter uma reserva, digamos assim, e aí fiz testes com os meus amigos, meus colegas, enfim, fazia um teste para ver se as pessoas achavam aquilo interessante. Eu tinha um palpite de que daria certo no início, porque eu via essa crítica acontecendo muito fora do LinkedIn. Então assim, no Instagram tem página de deboche do LinkedIn, no Facebook tem grupo só para isso, as pessoas printam e, e ficam debochando né, desse, desse tipo de situação. Então eu acreditava que haveria espaço para isso no LinkedIn. Só que, porque essas, imagino que se essas pessoas estavam fazendo essa crítica fora do LinkedIn, provavelmente elas deveriam estar ali dentro, né? para tirar esse conteúdo dali e levar para fora do LinkedIn. Eu pensei assim, eu vou levar essa discussão para dentro do LinkedIn, né? E vou conversar com essas pessoas lá dentro. Por quê? Primeiro porque eu queria que as empresas e, as, e os tomadores de decisão nas empresas vissem essa discussão, né? Porque às vezes essa discussão está restrita em grupos é, específicos, no WhatsApp, de, onde não tem o chefe, e eu queria que essa discussão chegasse aos tomadores de decisão, que eles precisavam ver que as pessoas não estão, assim, sendo enganadas, digamos, sabe? Elas estão dançando conforme a música, uhum. porque elas precisam daquele trabalho, enfim. Mas, na verdade, é verdade. as pessoas estão cada vez mais conscientes de que as empresas estão fazendo, enfim, programas de inclusão e diversidade de fachada, né? que a empresa vai lá e diz que, ah, e que é diversa e que quer ter mães e, e depois vai lá e demite, né, no retorno da licença maternidade então eu queria, de fato que essa discussão chegasse nos tomadores de decisão das empresas, eu queria que eles vissem o que, que as pessoas estão falando sobre as empresas, né o que, que os empregados deles estão falando, muitas vezes, na, na sessão que eu tenho ali de cartas dos leitores, são os funcionários das empresas que me mandam, né eu sei que tem algumas pessoas ali que me odeiam, né? Por estar tá falando essas coisas que eu estou falando, por estar tá expondo algumas situações que são problemáticas nas empresas, né? Mas o fato é que as empresas precisam se preocupar, na verdade, com os seus funcionários. Porque são eles que estão trazendo essa discussão para mim. Eu sou a mensageira. Sabe aquela coisa? Não mate o mensageiro. Eu sou a mensageira apenas, né? Sim. Essa discussão está saindo de dentro das empresas por meio dos funcionários dessa empresa. Então, não é assim... É... O que as empresas precisam fazer para evitar sair ali, né? É que elas tratem bem os seus funcionários, porque, em geral, são eles que estão vazando essas informações, né? E, na maioria das vezes, as, as informações procedem, né? Assim, é, eu, às vezes, é, consigo checar a informação, às vezes, eu preciso entrar em contato com a assessoria de comunicação da empresa para checar alguma coisa, né? Mas é muito é, fácil, porque assim que chega uma informação, se eu converso com outra pessoa daquela mesma empresa, a fala é igual, sabe? E aí, quando sai no plantão, quando sai ali uma situação, eu recebo mais vários relatos iguais. Então, quando saiu a questão de, de ter culto dentro da empresa, quando saiu lá, veio tanta gente falar pra mim...
0: Como você recebeu
2: isso? Mas, Mas tanta tá, gente... você chega a comentar o nome da empresa? Não, você, você só fala que acontece... Ah, tá. Depende. Alguma depende sim, da né? situação, Alguma né? Sim, depende não, muito
1: né? da situação, depende do quanto eu consegui checar de informação ali, entende? Que eu consegui garantir que aquela informação é... Real.
0: Legal que você faz isso, né? Você, você dá uma verificada,
1: double check aí. Talvez. Sim. Então, e esse, do caso, culto, esse caso do culto, quando chegou e foi publicado, eu consegui. Tá no site da empresa. No caso do culto, né? Hum. Tá no site ah, da empresa. Tá público. Mas eu não mencionei essa empresa, né? Eles é que se identificaram lá. Uhum. E aí, depois disso, eu recebi. Inúmeros relatos de outras pessoas dizendo que acontecia a mesma coisa também na empresa delas, que não era aquela que tinha sido citada, eram outras empresas. Hum. Essa repercussão foi tão grande que gerou uma matéria no Estadão, porque uma repórter do Estadão veio Caramba. me procurar e disse assim: Ah, eu gostaria de contatar essas fontes, eu tô fazendo uma matéria sobre diversidade religiosa no trabalho. E aí eu comecei a Caramba. conversar com as pessoas que me escreveram e dizer assim: Olha, tem uma repórter do Estadão, Marina Dairel, é o nome dela fazendo uma matéria sobre isso e ela tá em busca de fontes. Tu quer conversar com essa pessoa? Ah, sim, eu quero falar, pode ser anônimo, né, tudo certinho. E aí, uhum. é, eram muitas pessoas dizendo que sim, que topavam, então mandei várias fontes para ela e a matéria saiu no Estadão, mostrando que a, a empresa não pode discriminar as pessoas por religião, né, isso não pode acontecer. E claro, existe não. ali, saiu na matéria dela, existe uma exceção para o caso de a missão da empresa é se confundir com questão religiosa. Um exemplo aqui, sei lá, o um funcionário da igreja, por exemplo, tá. né? Ou um funcionário de uma instituição que é ligada a uma religião específica. E nesse caso, tu pode é, usar isso como um, um balizador, digamos, né? Porque a pessoa precisa ter uma afinidade com aquele objetivo, com aquele, com aquela missão. Do contrário, isso não pode acontecer, né? Não total, então, total. É isso que acontece. Eu recebo. Um zilhão de relatos é, diariamente, assim, agora, agora a gente está falando mais frequentemente sobre demissões, né? Porque estão acontecendo demissões em massa na TI, principalmente. É. Então eu recebo todos os dias situações envolvendo demissões de todos os tipos possíveis e imagináveis, mas principalmente as demissões em massa que estão acontecendo, né?
2: Certo, Tati. E, e me fala uma coisa, Tati. Você que criou. O termo Link Disney?
1: Não, eu ouço as pessoas falando <risos> Linked Disney. Eu já ouvi um monte de gente uhum. falando LinkedIn Disney. <risos> é, e aí, por exemplo, Sim. o que veio da minha cabeça... O Bruno trouxe é, aqui pra mim. É, o LinkedIn A gente né? conversou
2: com o Bruno, ele comentou, e, e aí ele indicou, inclusive, a, o plantão LinkedIn. Ele é um querido, falou, eu adoro ele. Vamos é. falar com a Tati. Vamos trazer ela aqui pra fazer um LinkedIn parte 2, porque esse assunto rende muito. Rende, né? <risos> muito bom. Então,
1: o que, o que veio da minha cabeça, mas eu também acho... Eu também já vi outras pessoas usando esse termo, é o LinkedIn, né? E aí, eu uso essa... Eu gosto de usar essa construção para outras palavras também. Eu uso em outras palavras que terminam com in, por exemplo, sei lá, pudim. Eu gosto de dizer pudinho. Então, para mim era muito natural dizer linkedinho, <risos> entende? Muito
0: e aí bom. sempre,
1: para mim, sempre foi uma piada assim, desde que eu comecei. Pegou muito. E aí eu falava assim pro meu namorado: "Ah, eu vou postar isso aí lá no LinkedIn. Vou botar lá no meu LinkedIn. Abri meu LinkedIn e aconteceu tal coisa". Eu falei: "O nome disso precisa ser LinkedIn". Não é possível, tem que Já ser. tá pronto, não Precisa. É. E aí o pessoal do LinkedIn vem me dizer que eles também usam esse termo lá, que eles se chamam de LinkedIn
0: ah, olha só. Engraçado, né? Engraçado de saber. É.
1: Outras
0: Muito pessoas bom. vieram
1: me dizer que também chamavam LinkedIn de LinkedIn.
0: Muito legal isso. Muito bom. Ó, fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Bruno. Como foi a sua primeira postagem, assim? Por que que você teve essa ideia? Você ficou sabendo pela mídia? Alguém chegou em você e falou assim, meu, posta isso aqui lá, que não tá dando nessa empresa, aconteceu alguma coisa. Eu sei que também tem casos públicos, né? Eu lembro um da, da Stone, que acho que, inclusive, pode pedir música no Fantástico, né? A Stone já apareceu várias vezes, né? <risos>
1: já. É um caso que aparece várias vezes lá. Uhum.
0: É, porque, assim, a é, gente de, de TI, assim, eu, eu sou da área de TI e fico ligado ali nas notícias de, de tecnologia. Então, foi, a, acho que a primeira vez que eu vi o plantão tinha lá citando. Eu achei muito, muito, muito bom o jeito que você contou a história. Mas como foi a primeira vez, assim? Como que chegaram em você? Você, você decidiu já de partida, falou assim, não, eu vou, vou vamos causar, tem que chegar nessas pessoas. E primeiro, só fazendo o link com que você falou, você acertou no alvo, né? Você foi. Você queria falar para os líderes, é, é, acertou no alvo de, de primeira. Mas como é que foi?
1: Bom, é, eu não, não sei te precisar quando é que isso começou, tá? Mas assim, quando eu comecei o plantão. Eu não mencionava ninguém, eu não, não falava o nome de ninguém, nem nada. E eu achava, inclusive, que a gente não deveria falar, né? Eu achava que eu não deveria falar e não deveria expor e nem nada, né? Então, no início, eu, eu falava sobre casos gerais de trabalho. Que pessoas que eu conheço estavam passando, tá? Então, assim, pessoas próximas a mim estavam passando. Situações comuns de trabalho
0: uhum.
1: que pessoas próximas a mim estavam passando. Então, eu, eu mapei algumas situações, né? E resolvi pautar essas situações. Então, o que, que eu pautava? Pautava situações, por exemplo, é, de os, os nomes dos cargos serem todos em inglês, bonitos, chiques, né? No, no, no LinkedIn e na vida real, a pessoa, é sei lá, é muito menos do que aparece lá, né? Uhum. É, que mais? É, situações, por exemplo, na pandemia, das empresas é, fazerem sala para cafezinho, só que às vezes a pessoa estava aproveitando o home office para não interagir com os colegas de trabalho, né? E aí iam lá e criavam essa, essa sala do cafezinho. Enfim, eu debochava dessas situações de modo genérico, né? Oh, você
0: lembra, falando, pegando gancho, lembra aquele caso bizarro da. Acho que é Stefanini que criou uma. Tipo, um container ah, cabine, assim que cabine. você botar dentro da sua casa. Uma oh, cabine, é, cabine, cara. Você lembra aquele que você eu eu foi... de,
2: de cabine comando e controle chamar.
0: <risos> tinha câmera, para tipo assim, a pessoa sair e entrar, a empresa de longe sabia. Aí, tipo, a venda era que... A venda da empresa, né? Na verdade, tá vendendo que aquilo era pra... Pra pessoa poder focar dentro de casa. É, tá fazendo tal, um favorzão a galera, pra fazer... galera,
2: né? Te dando uma cabine pra você se trancar dentro, né?
0: Esses casos bizarros, assim, público... Isso te chama atenção direto, né?
1: Sim, por quê? Porque eu quero fazer um contraponto ao discurso do mundo perfeito do trabalho, né? E é. aí, por exemplo, a pessoa que pensou isso, essa cabine, eu não, eu não me lembro desse caso específico da Stefanini, mas eu me lembro do caso da Amazon. Como que é
0: essa da, da Amazon?
1: A Amazon fez um... isso acho que foi nos Estados Unidos, tá? Eles fizeram, nos, nos galpões deles lá de distribuição, eles fizeram uma, uma cabine de descompressão chamada Amazem. Então eles fizeram essa cabine de uhum. descompressão, só que, o, só que o troço era muito pequeno, assim, a, a pessoa mal cabia lá dentro e tinha um, um papel, um adesivo, assim, de nuvens. Claustrofobia. <risos> <risos> por dentro.
2: Cabine de claustrofobia, <risos>
1: né? E tinha. e ah, e outra coisa que tinha. É, tinha um espaço, assim, que tu conseguia enxergar por baixo o pé de quem tava ali dentro. <risos> e aí tinha um computador. Sério?
2: Tipo um banheiro, é, assim. É, né?
1: sim. E aí. Esse é, um, é outro assunto, aliás, que eu vou dar um spoiler aqui em seguida. E aí tinha é, um computador para a pessoa botar sons relaxantes. Então a pessoa podia ali no meio do expediente, ela podia se ah. trancar dentro daquela cabine para dar uma relaxada. Mas aquilo era no meio do armazém, então todo mundo ia ver que tu tava ali, enfim, sabe? Tudo errado, Sim. tudo estranho, tudo bem, nada Era a ver. no
2: lugar mais central, assim, pra tudo. Olha lá, olha lá
0: o do Relaxar de novo. Olha né? lá, olha lá, ó, tá, Já tá três minutos lá, assim, é, é, Exato. Tá... E posteriormente tipo... se
1: descobriu que a Amazon faz isso, né? Que saiu uma matéria, acho que no... eu posso estar enganada com o nome do jornal, tá? Mas eu passo o link pra vocês uhum. depois, vocês uhum. colocam na, na descrição. Saiu na Vice e no New York Times. É, vazaram documentos da Amazon mostrando que eles, de fato, é, calculavam os minutos que a pessoa estava fora do seu posto de trabalho. Então, se ela, ela pegava o elevador e ia, ia parar, digamos assim, no andar errado, aquilo era contabilizado Tinha alguém Puts. contando, assim. Então, imagina... Tá não isso, é, Vazou os documentos. Vazaram os documentos da Amazon. Caramba! E aí, então, imagina nesse caso da, da cabine... Óbvio que tem alguém lá anotando, né? O Oda ficou cinco minutos na cabine, depois ele voltou, mais 10 minutos. <risos> e eles descontam <risos> Como esses minutos, assim, né? Descobriram que eles descontam esses minutos ali da pessoa. E, e se tu ficou um Nossa, X tempo cara. fora do teu posto, digamos assim, essa pessoa ia pra lista das demissões. Eu posso mandar o link. é uma cara. coisa assim, é pesadíssimo
0: isso. De absurdo, filme, de ficção cara. científica, né? Você tem né? que entrar num modo zen. É, você tem que entrar no modo zen o quanto antes, assim, cara. Vai, vai lá, descansar, vai logo.
1: É, é complicado.
0: Foi tipo isso, né? Que absurdo, cara. Isso é desumanizar total o trabalho, né? Assim, a gente sabe, a gente já falou isso em vários episódios, assim. É, galera, não vai existir um mundo só de robô fazendo trabalho, não, não existe isso. É. A gente falou em vários episódios sobre inteligência artificial, a gente falou sobre produtos do futuro e tal. Não vai rolar esse, esse mundo, viu? A gente, acho que isso é cabeça de empreendedor, mas no mau sentido, assim, sei lá, empresário. Eu não sei um nome mais, um nome melhor para dar, assim. Pensando só no dinheiro, né? Só isso. É,
2: e chama atenção também, né, Tati? Porque é bem esse contraste, né? A gente vê um LinkedIn maravilhoso. E depois que eu conversei com o Bruno, comecei a acompanhar o seu plantão, eu, eu já olho com outros olhos, assim, o, o meu feed aqui, sabe? <risos> e eu mesmo, quando eu vou postar agora, eu fico pensando... Peraí, teve alguma coisa negativa? Eu vou pôr junto também, porque nem tudo foi tão, tão tranquilo. Eu tive problemas também, sabe? Mas, assim, é, é assustador, ó, uma curiosidade. Né? O quanto de problema tem, né? Assim, nas empresas, enfim. é outro é, Tem um submundo aí, né, Oda?
0: Tem submundo. E só para contar, acho que as conquistas que eu tenho... Se eu postei alguma na vida, eu não tô lembrando, mas eu não costumo postar nenhuma, mas fala, pô, mas você não, não Eu acho muito estranho umas fotos assim. Eu posso dar um exemplo real. Quando começou a pandemia, a Caixa ia receber o auxílio e ia repassar o auxílio para as pessoas, certo? Cara, eu assisti um vídeo da galera tipo, trabalhando, tem, acho que tem no LinkedIn o um diretor, sei lá, uma coisa assim, tipo, com o celular, assim, aqui, galera, que a gente tá, tipo, habilitando o auxílio e não sei o quê, todo mundo feliz e tal, ele, tipo, mostrando como se fosse um feito, né? Só que, cara, aquilo não funcionou no começo, não funcionou, foi muito ruim, as pessoas não receberam, ficaram na fila, deu pau, travou, tudo mais. É por isso, entendeu? Do tipo, eu não me senti meio um charlatão, assim, sabe? Do tipo, mostrando um negócio aqui sabendo que não tá funcionando, não tá acontecendo de verdade.
1: Eu tenho familiares que receberam auxílio emergencial e que não sabiam como pedir. E que eu fiz tudo para eles. Hum, é? então, ah, então, eu sabia todos os problemas desse aplicativo. E assim, para mim, do meu ponto de vista, o primeiro problema é. Os meus tios, que moram, né, não moram em Porto Alegre, eles não, não sabem usar o celular Com aquele nível é, normal, de, é, muito comum. de exigência que era preciso para conseguir fazer o cadastro, tinha que mandar Imagina, só a parte de é, cadastrar o celular para esperar o SMS naquele tempo de cinco minutos Já entrar no aplicativo e botar de novo, isso aí esquece, sabe? Esquece
0: Já passa, Isso né? já não é acessível,
1: é, é, entende? Pra quem não tá acostumado uhum. a usar, quem não é. Enfim, quem não tá acostumado a usar celular, é, né?
2: Parece que é, já é feito. Não é possível, né? Porque a gente fala de experiência de usuário o tempo inteiro e numa situação emergencial
0: o negócio tem que ser difícil. É, gente. né? A galera nem passou longe, assim. É, dizer, tem né?
1: coisas que o trabalho presencial e o atendimento de um ser humano não vão substituir. E esse é um dos casos, né?
2: É, é, a pessoa sou, que né? não
1: sabe usar o celular e ela não consegue, não adianta ter um site explicando. Ela precisa ter um lugar pra ela conseguir resolver o problema dela no banco. Uhum. Ah, mas tem uma pandemia. Né? Mas a gente precisa tomar os cuidados, só que essa pessoa, ela precisa ter o direito dela garantido, sabe? Então a gente diz assim, ah, não Sim, se vira aí, tá. procura Sim. um familiar e tal, que foi o que os meus tios fizeram, né? Procura um familiar pra te ajudar e tal. Só que quem não tem um familiar vai depender, sei lá, do vizinho. E aí a gente começa a ver, ou de um... É, talvez de, é, do atendente da lotérica, e aí tá, e aí a fraude e roubar o dinheiro das pessoas, entende? É, se cria um é. outro problema que é muito Sim, que pode ser muito nossa. pior. E muitas pessoas tiveram esse problema, né? A gente teve muitos relatos de fraude no acesso ao auxílio emergencial, entende? Então, começou já meio mal, né? Desde o início, porque, enfim, se a gente vai acessar, é. É, é, se a gente busca acesso, ou melhorar, enfim, a vida, dar um auxílio pra uma pessoa que tá completamente desamparada na pandemia, que em geral são as pessoas mais pobres, né? Uhum. E menos instruídas também, né? E aí a gente faz isso tudo com uma experiência de alguém super tecnológico, né? Uma coisa que não cabe, né?
2: É, verdade. O público tá totalmente desencontrado pra isso. Gente, me veio uma, uma pergunta. Na verdade, eu queria que a gente compartilhasse, fizesse uma troca aqui, que eu pensei nas coisas que mais me irritam no LinkedIn e eu vou querer saber de vocês também. Posso falar duas, minha? Posso falar duas? Pode, ó, quando chegar na minha vez, eu você falo Você tava nessa, coisa. dela. Aí, você ia mandar... É, ó, duas coisas que me irritam muito no LinkedIn. É, eu não sei entre as duas, tá? Mas é, uma delas é foto de crachá. Então, ah, tô indo embora, <risos> tô chegando eu já te lei, Agradeço, que me não julga. sei o quê. Cara, assim, eu acho isso, sério, eu acho muito chato foto de crachá. Uma vez eu postei uma foto com uma equipe que eu tava me despedindo e escrevi: olha, eu não vou postar foto de crachá, porque é, eu trabalho com as pessoas aqui, e, e é delas que eu vou sentir falta, etc. etc. Acho muito chato. E a segunda coisa que, que eu acho chatíssima, chatíssima, na tecnologia tem muito esse negócio de. Ah, o Java que me deu, o JavaScript que me deu, tá? o PHP meu, que me... Gente, quem conquista as coisas é você, né? A tecnologia ou a caneta que te deu, o notebook que te deu, não. A você que foi atrás, né? a ferramenta, você aprendeu a usar a ferramenta e você conquistou. Então, acho que essas são duas coisas chatíssimas que, quando eu vejo na minha timeline, assim, me, me dá urticária, assim, gente. Eu fico todo, todo empipocado,
0: assim, de, nervoso. <risos> Espero não perder sua amizade porque eu já tirei não, fotos de crachá por falta de criatividade, não tô não tô aqui, falo, nossa, por causa Mas assim, até quando eu saí da empresa que a gente trabalhou junto, então, a gente trabalhou cara, junto, Você na pôs na foto
2: de crachá ou se eu tivesse visto isso? Eu pus coisa, ia... cara. no seu pega, né? Mas você fala aí, eu quero saber de você. Participar da conversa,
0: ágil, Você fala assim, cara, é. quando eu convidei você para conversar, se você tivesse visto, você fala não vou, já cara. Era você era postou esse... foto de crachá nessa mas eu postei, eu postei foto de crachá, falta de criatividade.
2: Gente, se não tiver o próximo episódio aqui do Conversa foi por causa dessa foto do crachá que eu vou dar, <risos> Você vai olhar lá atrás, é, né? Acho vou... que dá eu tempo já... de eu apagar. Não, já tô procurando vê. aqui, cara. Já tô procurando.
0: <risos> não, mas eu ia perguntar isso pra Tati. Eu vou passar a palavra para você, Tati, mas eu queria também saber uma coisa. Quando você escreve, eu não sinto muito. O seu sentimento, eu, você parece neutro, assim. Você parece, tipo assim, tô contando os fatos aqui. Né? Rolou... Eu
2: tô vendo aqui. O... Rolou é isso. O, o plantão, julga você, né? se é. você
0: acha. É, jornalista total. <risos> se, julga você. Você acha certo ou errado? Eu tô escrevendo. Eu sinto isso quando eu leio. E eu, por isso que eu acho sensacional. Cada um julga do jeito e aí, a galera começa a postar aí embaixo, nossa, graças a Deus ninguém falou isso. E aí, outro começa a falar e contra e tal, e fica.
2: Aí a pancadaria come e solta ali depois, né? É.
0: Mas eu queria saber de você. Isso que o Renato falou é muito bom. O que realmente te tira do sério das coisas que você vê, que você recebe? Você tá escrevendo lá assim, tremendo de raiva, mas escrevendo assim, e aí, galera?
1: Eu, eu acredito que eu suavizo muito a. A escrita pra ela tá ali, né? Então, às vezes eu tô com raiva assim quando eu escrevo. Especialmente quando eu vejo alguma notícia, alguma informação de alguém que tá sendo prejudicado, é, ou alguém que não tá tendo seus direitos atendidos, assim, né? Então é uma coisa que me deixa mal, sabe? Quando a pessoa é, sei lá, demitida no retorno da licença médica, eu fico incomodada, eu fico mal e fico assim, cara, que bosta, sabe? Eu fico, eu fico Nossa,
0: mal. É verdade, mas é óbvio.
1: Eu preciso é, fazer uma. usar caixinhas aqui na minha cabeça, né? Porque, em geral, as notícias não são positivas, né? E é por isso que tem ali as questões dos posts, os casos da rede, para tentar também trazer. para deixar o conteúdo um pouco menos pesado, porque conteúdo crítico é um saco de ler, né? Imagina se vocês vão ficar lendo conteúdo crítico o dia inteiro, a gente fica mal, né? Então eu queria. Uhum. Não, eu
2: percebi que você assume a jornalista. É tipo a Renata Vasconcelos do LinkedIn, né? Eu, eu curti isso. É, bom, é, o,
1: acho que foi, não sei se foi o, Odos, foi o acho que foi o Renato que disse, né, que eu me vê como neutra e tal. Eu acho que é importante a gente pautar aqui essa discussão, que é não existe neutralidade no jornalismo e nem na comunicação, tá? Cada pessoa que escreve, ela tem é, um viés, o seu ponto de vista está ali. Então, desde a seleção das pautas até a escolha das palavras, isso não existe, né? Eu não chamo o, o plantão de informativo. Eu acho que tem muito do, do meu isento, ponto de vista né? ali. Não, jamais. Eu chamo de produto de comunicação, até porque tem coisas que, que eu faço piadas, às vezes faço ironias, né? Essa semana até é falei do conselho da gurusagem. Então, não posso chamar de jornal, né? Porque tem <risos> elementos ali de ficção que eu crio para conseguir colocar o meu ponto de vista ali naquele produto, né?
0: Não tem aquele desejo de ver a continuação de uma história? Do tipo assim... Ah, vou Voltar no caso da Stone lá. É, eu tô querendo dizer o, que a Stony teve vários casos, né? Mas lembra aquela pessoa que postou assim, ó, oh, se você for contratado e for pra equipe do... Equipe do fulano, é assim, assim que você vai... Sei lá, assim que vai ser seu dia, eu acho. E aí ele postou uma mensagem meio grossa e tal, lembro direito a mensagem também. Mas não fica com vontade de ver uma continuidade da história? Porque ele começou, né? Oh, nossa, e aí, vocês não vão fazer nada? Ah, marcando a Story e tal. Você não tem essa coisa do tipo assim, ah, cara, alguma coisa tem que acontecer, tipo, sabe, assim, não fica nessa expectativa... Já rolou isso também com você, de, de acontecer um negócio que você queria? Você fala, nossa, ainda bem, putz, era isso que tinha que acontecer mesmo? Você vai lá com um prazer e falar do que rolou e tal?
1: Tenho, eu tenho essa, essa vontade, assim, é, um, digamos assim, uma coisa que eu, que, eu, que eu me sinto um pouco mal, né, mas aí eu tento chamar, me chamar pra realidade, é o seguinte, eu gostaria de aprofundar uhum. as pautas, eu gostaria de ir mais a fundo, de trazer discussões mais aprofundadas sobre os assuntos que estão sendo pautados ali no plantão. Eu já tentei algumas vezes é, pensar como é que eu estruturaria isso. Eu até fiz uma entrevista com uma advogada uma vez, mas eu não consigo dar conta. E aí, assim, meu objetivo com o plantão é qual? É pautar assuntos de trabalho. Então, o meu objetivo não é, é aprofundar as pautas todas. Eu queria conseguir fazer isso? Eu queria conseguir fazer isso. Sim, mas eu não consigo, né? Então, assim, eu preciso tentar focar no objetivo que eu estabeleci para mim que era levantar esses assuntos para discussão e eu tenho conseguido assim as pessoas é, falam para mim ah é, eu recebi esses dias uma mensagem de uma gestora que ela disse que ela para assim que sai o plantão ela para para ler com a equipe para eles discutirem como o RH ou como a empresa poderia ter atuado naquela situação para evitar a repercussão daquela daquele caso né então isso é incrível, esse tipo de retorno é incrível, uhum. porque essas pautas que eu tô é, selecionando para que a gente discuta, elas estão sendo discutidas. E esse era o meu objetivo inicial, entende? Pautar esses assuntos para discussão. Um propósito, discussão. né, Tati? É, assim, é, eu gostaria muito e aí eu tenho pensado em como fazer isso, né? Assim, se vou levar para outro para outro formato, uhum. esse tipo de discussão, mas é uma coisa que eu gostaria de fazer, sim, aprofundar essa discussão, trazer mais informação, né? Mas é algo que eu não consigo fazer hoje. E aí eu preciso, né, focar. E aí eu tento me lembrar do porquê que eu tô fazendo o que eu tô fazendo. Eu queria pautar assuntos de trabalho e queria fazer um conteúdo crítico à LinkedIn. Então, isso eu consigo fazer, né. Mas eu gostaria, sim, de aprofundar essa discussão. Sim, porque, enfim, a gente quer saber o desdobramento das coisas, né? Assim, onde é que isso aqui chegou? Onde é que esse caso chegou? Isso aqui deu em alguma coisa? Teve algum retorno positivo? Né? É, recentemente teve uma empresa que o pessoal é, veio falar pra mim mais de um relato chegou, que eles não foram muito bem é, no momento da demissão ali. E a empresa foi lá se manifestar e reconheceu que não foi bem no momento da demissão. Para mim isso é incrível, entende? Que é o seguinte, a empresa tá começando a rever suas práticas e pensar ah, é, realmente a gente pegou mal aqui. É, é pouco? É pequenininho? Sim, é pouquinho, né? Mas é muito diferente do que não se importar e, e azar, né? É Assim, é um começo, sabe?
2: Não, eu ia comentar contigo que assim, é muito interessante que começa a surgir uma visão crítica dentro do LinkedIn, porque pelo menos as empresas, nem que não seja pelas pessoas, mas que seja preocupada com a própria imagem, comece a tratar as pessoas melhor, né? Porque, meu, vai vazar, vai estourar. Ah, se tem as ações, né? Se é, uma, se é uma empresa com ações abertas aí e tal... Vai ter queda de ação, vai ter problema com o investidor, enfim. É, vai ter problema para contratar pessoas, dependendo da, da área de, de atuação do papel, né? Então, é legal que... Acho que é um baita papel, né? E, e tem muito propósito, assim. A gente dá risada, acha divertido, acha umas coisas absurdas. Fica bravo também. Mas é, é legal que tem um propósito que acaba atingindo por trás de tudo, né?
1: Sim, é. Quando eu decidi fazer, eu, de fato, queria pautar os assuntos e queria fazer um conteúdo crítico. Então, é, conforme o tempo foi passando, eu senti necessidade de deixar isso explícito lá no meu perfil, né? Isso aqui é um conteúdo crítico. O que, que acontece? Eu recebo algumas críticas, ou algumas mensagens que dizem assim, ah, porque tu critica as empresas, então agora também tem que elogiar. Não, esse não é o espaço de elogio, elogio, tu tá vendo aí o tempo inteiro no LinkedIn, esse espaço aqui faz o contraponto a esse mundo perfeito, né? Você tá batendo né? no
2: plantão errado. É, né?
1: esse aqui é o lugar errado, não é pra isso, esse perfil aqui tá querendo fazer um contraponto ao mundo perfeito, né? Então assim, não vai ter aqui, aí eu, eu, eu ironizo, né? Eu fico pensando lá, é, se a pauta é bonitinha, perfeita, maravilhosa, vai lá no Razões pra acreditar. Lá só tem volta boa, a gente é feliz, tudo dando certo, no plantão a gente tá fazendo um contraponto. Entende? E aí a gente precisa pensar no nosso objetivo, porque senão a gente acaba se perdendo ali, né? O que que eu tô querendo com isso aqui? Mas sobre as coisas que mais me irritam, eu não respondi, isso, mas eu vou responder.
2: Isso, é a Que coisa. mais me irrita Boa. é
1: empresário rico sem noção. Que vai lá e diz assim, é só acreditar... Uhum. Vai, ah, que tu vai conseguir. Então isso me incomoda muito, assim, porque a gente sabe que não é só tentar e, e só se dedicar, que vai dar tudo certo. A gente sabe que não é assim que funciona. O Brasil é um dos países uhum. mais desiguais do mundo, não é assim que funciona. A gente tem dados lá do Fórum Econômico Mundial, eu já falei várias vezes. É verdade. Vou mandar para vocês o link depois, para vocês colocarem na descrição. Uhum. é Que um brasileiro, se ele nascer hoje, ele vai levar... Sei lá, acho que sete gerações ou oito gerações para chegar na renda média do país, se ele nascer entre os mais pobres. Imagina, é, isso está muito além do desempenho individual dessa pessoa. Ela vai morrer e não vai conseguir, entende? Então, como é que a gente vai dizer assim? Tem nada ah, só a ver depende com esforço, de ti. Né? É, Sim. exato. Obviamente que a gente tem escolhas, a gente tem. A nossa trajetória depende também das nossas ações individuais. Sim, eu não estou dizendo que não depende, que não tem envolvimento, que não tem consequências as nossas escolhas, as nossas ações individuais. Mas é muito diferente dizer que só depende de ti ou considerar que existe um contexto que às vezes não vai depender de ti. Tu pode fazer o que tu quiser e não vai conseguir chegar lá, né? Então uma isso me incomoda é muito, muito quando eu vejo a não pessoa é... dizendo, é, só vou conseguir que né, essa coisa meritocrática é só se esforçar que você vai conseguir chegar lá e tal. Então isso me incomoda muito uma pessoa que é riquíssima falando isso, né? Que enfim, uhum, às vezes uhum. vem de família aquilo, né? E as pessoas mais ricas no Brasil elas são herdeiras, né? Elas não são não construíram seu patrimônio. Então, isso me incomoda muito. Me deixa mal, assim. É, eu fico muito incomodada com essa falta de noção. E, e me incomoda um pouco a fanfic, assim. A fanfic é uma coisa que me incomoda, assim, porque é uma... É, uma...
0: é fã, o pessoal é fã e quer defender no máximo.
1: É, a ideia, a coisa da fanfic é o exagerado pra autopromoção, entende? Que eu acho que é um uhum. pouco incômodo pra mim, que é o seguinte, ah, eu bom. conto uma história lá, triste e, e tal, pra mostrar como eu sou uma pessoa boa e ajudo os outros. Olha, eu sou uma pessoa incrível e maravilhosa. Na verdade, é um post de autopromoção, né? Então, isso eu não, eu não curto. Uhum. Agora, tem público pra isso, né? Então, quando eu falo, ah, eu não gosto e tal, e eu critico o fanfic, eu não, eu não tô dizendo que tem que deixar de existir, na verdade. Eu acho que é importante que haja todos os tipos de conteúdos na rede pra que as pessoas tenham a opção de... Conseguir formar sua própria opinião sobre isso, entende? Eu não acho que tem que deixar de existir fanfic, nem nada, mas eu acho que é importante uhum. a gente ter é, conteúdos de outras linhas e, e de vários pontos de vista diferentes, porque eu acredito que em um país democrático a gente tem que ter o direito de consumir o tipo de conteúdo que a gente quer consumir, entende? Então, assim, eu não acho que tem que deixar sim, de assistir sim. fanfic, um empresário lá emocionado falando que é só tu conseguir, mas eu também quero ter o direito, por exemplo, de ironizar essas situações que, do ponto de vista de um cidadão médio brasileiro, isso é ridículo, né?
0: É ridículo. Eu também me revolto com isso que você falou, assim, empresários que não tem noção. A última que eu vi, eu sei que não tem a ver, o Elon Musk vai lá e fala assim: ah, agora, meu, besteira, home office. A galera, meu, falou o cara que dorme na empresa, né? Que pega
2: três horas de metrô por dia, né?
0: E... e a galera aqui tentando copiar, é exatamente tentando copiar, fazer porque é totalmente diferente, a, a, a realidade é outra né cara, é totalmente diferente E aqui o pessoal tipo incentivando a copiar e tal, então é, é, eu me revolto também com essas coisas Agora fanfic eu acho que não peguei muitos assim, então não tô lembrando agora
2: é, eu ia comentar até a terceira coisa, nossa daqui a pouco eu vou fazer uma lista de mil coisas que me irritam no LinkedIn né mas a terceira coisa que eu lembrei. <risos> terceira é, coisa, falei. É, é esse exagero que, que a Tati comentou, mas assim, muitas vezes a pessoa só tá fazendo o trabalho dela, saca? Tipo, nossa, fiz uma dinâmica com o time e tá? tal, mas esse é seu trabalho.
0: <risos> Vontade tá de escrever. É que, às vezes eu me
2: seguro muito para não entrar em, em briga e tá? tal, mas acho que eu posso começar a escrever, mas não é, não é o seu trabalho. Assim. Então, assim, não é uma coisa super diferente, ou. ou... E a gente nem sabe se deu resultado, né? É, todo mundo fala que foi incrível, mas de repente, qual o resultado, né? Que ponteiro que você mexeu, né? Então, esse negócio me incomoda também, cara.
1: É, o caso da fanfic não é necessariamente descrever de uma situação de trabalho. É, e Do meu ponto de uhum. vista, é quando a pessoa faz um relato exagerado para mostrar uma boa ação dela. Então, nesse caso aí que tu tá mencionando é do, da dinâmica. A fanfic seria assim, eu recrutadora, tô fazendo aqui uma dinâmica e aí todo o processo apontava para um candidato, mas eu vi o brilho nos olhos daquele uhum. outro candidato, que não tinha nenhuma chance de coisa nenhuma, porque a pessoa, sei lá, não tinha é, o caso, é, não, não tinha a escolaridade necessária ou sabe saque, saque. ou não mas ou graças não... a mim essa graças pessoa conseguiu graças a mim eu como vou... eu sou uma pessoa boa eu dei sou oportunidade o herói, sou eu, o herói né? então essa é a fanfic entende quando eu conto uma história na verdade para mostrar que eu sou uma pessoa boa incrível maravilhosa e faço boas ações entende mas que se a gente conhecendo o mercado como a gente conhece a gente sabe que aquela pessoa não teria uhum. nenhuma chance de passar nesse processo seletivo né Sim. entende esse é o ponto da fanfic especialmente para mostrar como eu sou uma boa pessoa entendi
2: ah, então, eu coloco na minha lista e essa é uma das quatro <risos> coisas que mais me irritam no LinkedIn também. Ô, <risos> você não falou a coisa que mais te irrita, cara.
0: Não é por crachar lá no LinkedIn. Ah, eu achei que eu ia conseguir, né? Não, você não vai não, escapar não é. dessa, é Porque não. eu fiz a mesma coisa. Cara, ó, eu, eu... O que me irrita é quando uma pessoa divulga um, um, uma conquista sem citar o time, assim, como se fosse ela sozinha uhum. conseguiu fazer tudo. Cara, como eu tenho, sei lá, dá um negócio de entrar assim numa treta, fala assim, cara, você tava sozinho quando você fez isso? Ninguém mais te ajudou? Tipo, impossível, impossível. E quando uma pessoa, ela tira foto assim, é, tira foto de, da galera trabalhando e tal, como se, sabe assim, é, só ela tá tá criando essa vitrine, sabe? assim, Todo mundo tá já fazendo o um trabalho normal e essa pessoa tipo, tá pensando em criar uma, uma vitrine, assim, tá pensando em, em, em criar uma e foto. Só foto pra...
2: tá todo mundo trabalhando e só ela tá tirando uma foto ali.
0: <risos> todo mundo trabalhando. Todo mundo aí, Exatamente. E aí, exata é isso você é falou, cara. Só ela tá tirando uma foto. E isso me traz uma mensagem assim do tipo, cara, o que, que é mais importante pra você, né? Entregar junto com Trabalhar em equipe ou, tipo, aparecer. Isso, infelizmente... É uma isca pra algumas pessoas acharem que essa pessoa, ela é fodaça, assim, sabe? Tipo, nossa, cara, essa pessoa resolve e tal. Talvez aumente até a empregabilidade dela. Isso é uma coisa que me irrita, sabe? Tipo, quando a pessoa não cita uhum. é, as pessoas. Primeiro começa de divulgar, de divulgar muitas conquistas, micro-conquistas, é, vai, vai pela autopromoção assim? tipo, mesmo, né? É, não é uma coisa que deu impacto. É, não é um negócio que deu um impacto uhum. real e tal e tudo mais. Posso dar um exemplo. Uma vez... Quando no começo da Covid... O, o Nubank... Ele fez uma... É, criou uma maneira das pessoas doarem. E foi muito legal. E eu participei uhum, disso, uhum. assim... Internamente aqui. A gente desenvolveu um pedaço. Participei e foi muito bacana. Então... Aí o Nubank foi lá... Me citou. Aí eu repostei e falei assim... Legal. O resultado... Tipo... Não foi eu que postei... Primeiro começa daí. Segundo que... O resultado é muito bacana, sabe? Eu não fui lá e falei assim... Olha, eu desenvolvi essa Graças parte. Graças a que, mim, que, milhões mas... de brasileiros. Não, tô... é... é tipo isso, exato. Você uhum. catou, você pegou bem. É, é muito diferente, entendeu? É muito diferente. É tipo, uma pessoa se autopromover com micro-conquistas ali, ou micro-entregas, entendeu? Tipo, ir sozinho ainda. Então, No final, eu falei 10 tá coisas velho, que você me Você também é irritado. Ô, assim.
2: oh, Tati, eu queria saber de você qual plantão seu mais repercutiu, assim, que você lembre. E se você já chegou a ter alguma dor de cabeça de alguém é, falar boa. de juridiquês ou chegou a te acionar de alguma forma?
0: Ou se não, alguém. É, alguém quis querer que, é, queria que é. você tire o plantão do ar, assim, do tipo. Onde o oh, de um bicho pegou, não. Não, mesmo, né? não é isso que aconteceu. O funcionário tá mentindo. Sei lá, alguma coisa assim.
1: Bom, eu não me lembro exatamente de qual teve mais repercussão. Eu acho que foi um que eu falei do aquele ator que, que faleceu. É, eu falei da vacina, era uma coisa da vacina, do Covid, eu acho. Que tinha um, um astronautinha, assim, girando com um jacaré, por causa da história do jacaré, né? Que as pessoas vão virar jacaré por causa da vacina. Acho que foi uhum. esse que teve a maior repercussão. E sobre processo, essas coisas, não. Não recebi. Mas já recebi pedidos pra, por exemplo, é, tirar informação. Foi de uma, uma pessoa que, que fez uma, um post... E pra denunciar, e aí a informação não era correta, depois ela ficou com medo, porque a empresa foi pra cima dela, e aí ela, né, reviu ali, ela pediu pra tirar, e eu tirei. Não tem problema, né?
0: Ah, é? Mas foi a é, altura, exato, altura da pessoa. a altura do, do post. Exatamente. É isso, né?
1: A pessoa tinha feito esse post, e eu repercuti esse post, aí ela decidiu de remover o post, né, porque ela ficou com medo de represália da empresa, enfim. E outra vez aconteceu, deixa eu
0: você fez alguma volta nisso? Como, você... desculpe? Uma errata, alguma coisa assim, você quer dizer? Você fez alguma... Eu removi,
1: tipo... disse... É, removido a pedido da fonte. Hum. E aí ali, né, na, hum. nos, nos comentários, ela explicou que ela ficou com medo mesmo, enfim. E outra situação, aconteceu uma situação, é, acho que de uma pesquisa, que a pesquisa... Assim, a gente lia a pesquisa e, e tinha muita cara de, sei lá, né... De não ser verídica, aquela pesquisa. E aí, a minha opinião era meio essa, era né? Tipo assim, é... Mentirosos <risos> garantiram que o resultado da pesquisa é verdade.
0: <risos> Será? Porque, assim, não tinha nenhuma cara de aquilo ser verdade, né? Mas
1: aí, a assessora de comunicação veio falar comigo, disse assim, ah, a gente fez uma pesquisa séria, tem dados aqui da pesquisa e tal. Daí, eu, eu tirei essa parte que diz, né? Mentiroso e não sei o quê. Eu falei desconfiados, uhum. desconfiaram, né? Uma coisa meio assim, sei lá. E aí, eu linkei pra a pesquisa, né? Mas, assim... Eu tenho, é, sei lá, o direito de não acreditar no resultado de uma pesquisa, né? Porque era uma coisa muito, muito claro, nada a ver. Claro. O resultado era uma coisa assim que todo mundo tava querendo voltar pro escritório. Ah, sim,
0: claro, todo mundo. Vocês não
1: acreditam nessa pesquisa? Todo mundo. Eu não. Não
2: acredito. Eu também não acredito, não. não, não, não no máximo,
1: só se o teu uma... chefe tá olhando ali, tu respondendo, e tu diz: não, sim, adoro, adoro, vou voltar. Realmente, né? é
0: muito. <risos> Inclusive você respondendo no escritório, é, né? É, tipo, Pra ele ver vocês, assim, respondendo todo mundo ali, né?
1: Então, assim, não acreditei, de forma alguma, né? Dei ali o link do, do, do material, tudo, uhum. mas eu continuo não acreditando, né? Enfim.
2: E, e o Tati, eu, eu tava dando uma zapiada aqui em plantões e tá aqui, né? Uma pessoa tem o um nome, você linka, isso eu acho genial.
1: É, não consigo linkar sempre porque não funciona, às vezes não funciona essa marcação, às vezes não funciona nem na publicidade é que eu vou fazer. Fazer não funciona, é muito triste
2: <risos> oh, tá aqui, ó. tal pessoa nos escreveu querendo vender livro, consultoria palestra, sei lá, mais o que sobre produtividade, empreendedorismo e negociação, implantação de cursos online, marketing digital terapias diversas e hipnose agora agora não vamos comprar, quem sabe na volta na volta de Jesus, né? tá muito bom eu vi a formação da pessoa aqui é, a formação, e a, é bem o título que também te irrita, tá assim, ó. Escritor, palestrante, hipnoterapeuta, omni, psicoterapeuta, transpessoal sistêmico, CEO de uma empresa tal, cursos online, não sei o quê de que de imóveis. Que é isso,
0: cara? <risos> é sério, cara.
1: E aí eu pensei assim, essa pessoa coitada, né? Ela vê no lugar errado, porque que eu volto e mail eu falo assim, ah, o curso, porque a gente tem isso, né? Assim, é, todo mundo lançou curso. E às vezes a pessoa trabalha pouco tempo com aquilo, não tem um, um conhecimento ali, né? Enfim, pra ensinar outras pessoas e já tá uhum. lançando curso, etc. Então eu achei isso muito engraçado porque ele caiu é. no lugar errado, assim. Eu digo, amigo, aqui não é o teu lugar. Eu falei, ah, eu preciso ironizar <risos> isso. Não é possível.
0: Genial, genial. Muito bom.
2: Ô, Tati, e você comentou, até você falou sobre publicidade, né? como que é isso? Você consegue movimentar no plantão também alguma coisa de patrocínio? Como que funciona essa parte para você?
1: Bom, é, uma história é maior né, do que isso, eu vou responder, mas eu preciso contar uma história. É, quando é, eu fiz a minha primeira publicidade, foi em dezembro do ano passado, na verdade, um pouco antes dessa publicidade acontecer, eu tinha desistido de fazer o plantão. Eu não ia mais fazer o plantão, eu tinha... Ai, cansei aqui, enfim. Não queria mais fazer. E aí surgiu essa, essa publicidade. E aí eu, quando publiquei, recebi alguns comentários. do Tipo assim, ah, ah nasce uma fanfic. Ou uma coisa assim, ah, agora a tá tinta tá comprada, etc. E aí ah, eu entendi. parei pra me repensar. E pensei assim, putz, é aí eu tomei aquilo como verdade. Porque de fato, né? Como é que eu vou acreditar nessa pessoa se essa pessoa agora tá fazendo publicidades? E aí eu parei e fiquei... Pensando naquilo, eu tirei umas férias, né, no início do ano ali, porque eu queria repensar, uhum. queria reestruturar o meu, meu posicionamento ali, e eu queria saber é, o que, que eu ia fazer, né? E, assim, eu, ia, é, eu iria suavizar o meu discurso pra agradar os anunciantes e ganhar mais dinheiro com isso, né? Uhum. Ou eu iria manter a essência do plantão e não, e não iria me dobrar pra o dinheiro, né? É difícil, né? É difícil não fazer isso. Bom, então. Abaixo
2: capitalismo, né? É, Então eu decidi,
1: depois de eu bastante tempo pensando, digamos assim, né? O pessoal já tava até reclamando que eu tava demorando e dizia assim: ah, tirou ofertas parlamentares, mas é que eu precisava repensar mesmo.
2: Estou tô esperando o plantão aqui, não vem nada. Não vem? Então eu
1: repensei e decidi o seguinte, né? Se as pessoas gostaram do que eu escrevo, se elas gostam, se elas me acompanham, porque elas acreditam, elas veem alguma verdade nisso, né? Sim. Então, eu decidi que eu não iria, então, é, me dobrar para o anunciante. Então, e aí hoje, essa é uma condição, assim, eu faço post e, e, e ano passado eu tinha feito algumas manchetes publicitárias, não sei se foi ano passado ou esse, não me lembro. Tá? Eu tinha feito. Então, eu decidi tá. esse ano que eu ia separar que o plantão atual, ele é todo da minha cabeça, é, da minha cabeça no sentido de que as pessoas me mandam as pautas e eu preciso agradecer aos leitores maravilhosos, que me mandam sugestões de pauta, é a coletiva essa construção, né, nesse ponto. Mas ali, hoje, é o que eu decidi pautar. Então, assim, eu acho que é relevante, vai ser pautado e ponto. Não tem nada ali, naquele plantão hoje, que seja assim, ah, eu combinei com não sei quem, de sair uma manchete de não sei o quê. Se eu achar que é interessante, vai sair. Então, é, não é porque alguém pediu e não sei Isso o quê. Isso
2: você preserva o formato ali. É, uhum.
1: hoje é assim, uhum. tá? E aí eu faço publicidades, que são posts separados. Mas é, é uma condição ali, inclusive quando eu mando ali o que o Media Kit para a pessoa diz, olha, o plantão tem crítica social. E aí eu não admito, por exemplo, que a empresa queira interferir na linha editorial do meu produto. Eu prefiro que ela não anuncie ali, né? Porque, assim, eu não estou fazendo o plantão para ganhar dinheiro. Na verdade, quando eu decidi fazer o plantão eu assumi que eu não iria ganhar nenhum dinheiro, porque é uma postura muito uhum. é, insolente é, criticar as empresas no espaço onde as empresas estão, né? Assim, eu tenho consciência disso. Uhum. Então, eu decidi que uh, o público gostava do que eu escrevia e que as pessoas se conectaram comigo porque elas viam uma verdade ali. E aí, eu optei por não deixar é, as empresas interferirem na linha editorial e aí hoje é assim. Então, assim, se tu acha que ah, eu escrevo... E já aconteceu, tá? Recentemente, inclusive, uma empresa quis fazer uma publicidade, a gente conversou, ela não gostou muito bem do texto, né do modo como eu tinha escrito. E aí eu falei, olha, o plantão é sátira, é deboche, é ironia, aí eu vou falar de assuntos sensíveis. E aí eu disse, eu não me sinto confortável de abandonar essa identidade do plantão para agradar o um anunciante. Então, assim, isso pode trazer problemas para os seus clientes, eu concordo com essa visão, porque eu, eu perco oportunidades por causa disso, inclusive. Uhum. Mas eu, eu penso que se isso pra ti é importante o suficiente, ou tu acha que isso vai te causar problemas, este não é o espaço pra tu anunciar, né? Então, é o, o meu posicionamento hoje é esse, né? Assim, é, Mas assim, eu tenho o privilégio pra poder ter essa opção, né? Eu tenho um trabalho, eu trabalho na universidade pública, eu tenho um trabalho que é sério e que eu não vou perder o meu trabalho por conta do que eu tô escrevendo na internet. Claro, eu tenho possibilidades disso acontecer, sim, se eu infringir certas leis, né? Enfim, mas tudo bem. Claro, claro. Eu tenho esse privilégio, né? Então, eu decidi manter a essência do plantão, porque eu sabia que as pessoas gostavam do que eu estava escrevendo, porque vinha verdade ali. E aí, hoje, é assim. Eu faço menos publicidades do que o Bruno, por exemplo, né? Pode ver, eu faço menos publicidades. E eu também faço menos publicidades, porque eu acredito que, se, é, se a gente faz muitas publicidades, o público começa a perder essa noção de verdade daquela pessoa. Então, isso é controlado, de propósito, né? No meu perfil. Uhum. Eu não quero virar um um mural de anúncio, né? Eu acho que não, eu não quero que vá por esse caminho.
2: Sim. Porque você perde potência também, né, Tati? Se você não dosar isso,
1: né? Exato, exato. Então, eu parei para pensar sobre isso no início do ano. E aí, assim, eu vou te dizer que depois que eu me dei conta de que as empresas vão anunciar ali porque as pessoas estão vendo, eu não tenho medo, sabe? De ah, perder uhum. o anúncio e não sei o quê. Ah, Se tu acha que aqui... Que, que isso aqui é, sei lá, de mau gosto, acha ruim e tal, eu, eu pe que prefiro não trabalhar contigo hoje, sabe?
2: É legal que espele já algumas empresas de arrancada, né?
1: Exatamente. Isso é
2: interessante, né?
1: Mas eu olho as empresas no Glassdoor antes de aceitar fazer a publicidade.
0: Ah, legal. É. <risos> muito bom, é muito bom fazer é, isso, né? É, não quero Vai fazer... Vai as coisas, né? É.
1: Exato, eu não quero, enfim, estar tá aqui fazendo um post pra essa empresa, olha que maravilhosa e tal, sendo que essa empresa é sacana, né?
0: lá nota é dois.
1: Exatamente. Mas eu tenho o privilégio de poder escolher isso, né? Assim, é importante dizer também. Né?
0: Mas, ó, eu entendo essa palavra privilégio. Eu entendo que você diz assim, olha, eu não dependo só de anúncios. Posso, se eu quiser, inclusive, fazer nenhum anúncio. Beleza. Mas eu vejo de outra maneira, assim. É, se você não tivesse esse privilégio, como você diz, talvez você ia fazer um... Um formato diferente, um formato para anunciantes, uhum. né? Um formato específico, porque tem isso no LinkedIn, é, é, enfim, hoje em dia tem influencers.
1: Mas a gente tá cansado disso também, não tá?
0: Isso, sim. Vocês
1: não estão um pouco cansados disso, de tudo virou publicidade, tudo é...
0: Sim, Isso sim, é uma coisa verdade. que me incomoda uhum. um
1: pouco também, então eu tento não replicar esse modelo, né? Exagero, né? O caso da, da Boca Rosa, não sei se vocês ficaram sabendo, né? O pessoal de TI talvez não tanto. Que até o story do. Todos os stories eram planejados, aquela coisa toda, né? Ah, entendi. Até o café com o horário da manhã era planejado, era tudo estratégico, etc. Nossa. ali, né? Uhum, então uhum. isso perde um pouco da espontaneidade. E eu não tô dizendo que, que é, deva ser espontâneo e não deva ter estratégia, não, porque eu, tenho, eu montei uma estratégia para fazer o plantão, né? Mas ao mesmo tempo. Quando eu tô ali interagindo com as pessoas, eu quero ser só um ser humano interagindo com as pessoas, entende?
0: Uhum. No início
1: era mais pensado, né? Obviamente, porque eu tava querendo que as pessoas lessem... Quando a gente começa a escrever na internet, especialmente eu que queria fazer um conteúdo crítico, a gente quer ser lido, obviamente, né? Então eu tinha ali a minha estratégia, eu seguia a minha estratégia. Mas hoje eu tenho tentado ser um ser humano, interagindo com outro ser humano, sabe? Porque é muito cansativo tu ficar no personagem o dia inteiro, né? E é uma coisa que eu gosto de dizer também, que no plantão é o personagem, né? Quando eu escrevo no post, é o personagem. Eu exagero, eu uso características minhas ali, que são exageradas, por exemplo. Que eu acho legais em referências que eu curto. Uhum. E nos comentários, em geral, sou eu o ser humano mesmo, não é pensado, eu gosto de, enfim, ser um ser humano interagindo, né? Mas é isso, eu, eu acho que a gente também tá cansado um pouco desse excesso de fingimento do personagem nas redes sociais, né?
2: Não, mas é muito legal, e, e eu, eu não queria deixar de falar do vendedor do livro, eu tô com vontade de pegar essa parte e pôr num quadro, porque eu vou rir todos os dias, quando eu ler isso aqui, não vai ter jeito.
1: <risos> quando eu escrevi essa, eu pensei assim, o pessoal vai se finar rindo disso, porque na verdade, claro, essa pessoa, ela caiu de paraquedas ali, né, não tem nada contra a pessoa, inclusive, uhum. mas ela representa... O é, um monte de coisa que, em geral, eu critico no plantão, né? Verdade. Isso e aquilo. E, ah, e a mensagem pra vender também, que as pessoas não gostam, né? De alguém que, que te aborda só pra vender alguma coisa. E diz, oi, tudo bem? Toma aqui meu produto, meu livro, não sei o quê. Tô aqui te vendendo. E foi isso. Aí a mensagem veio com venda ali, imediatamente. Então, assim, é tudo que, em geral, eu critico ali, né? Então, eu pensei se o pessoal vai adorar uhum. essa mensagem aqui, resolvi. E aí, e aí, o que o pessoal falou também foi, ah, essa pessoa aí vai conseguir vender, vai conseguir um monte de cliente, não sei o quê e tal. E, de fato... É, a gente quando dá visibilidade para algum, algum fato alguma questão a gente vai ter os dois lados né vai ter o lado bom daquela visibilidade e o lado ruim daquela visibilidade né sim mas quando a gente está tratando é, especificamente de algumas uns, alguns casos né vou tentar fazer um paralelo aqui com casos de interesse público por exemplo é, a gente nunca é, a gente não pode deixar de divulgar uma informação porque aquilo vai gerar uma repercussão, sei lá, vai dar palco pra alguém. A gente precisa pensar caso a caso. Imaginem, sei lá, uma notícia de um golpe uhum. que alerta um monte de gente para um golpe que está acontecendo, mas que ao mesmo tempo dá ideia para o bandido, sabe? É muito complicado. Uhum. Eu vou deixar de alertar as pessoas que um golpe está acontecendo porque outros bandidos vão ver isso e vão é, usar isso aqui pra dar mais golpe nas pessoas. Entende? É muito difícil de, de fazer essa, essa é. diferenciação e, por exemplo, no plantão eu quero fazer crítica a certos tipos de comportamento. E aí, aí aí vai dar, vai, essa pessoa vai ficar famosa e vou dar espaço para essa pessoa e tal. É muito difícil de fazer essa avaliação. É, existe uma linha muito tênue ali, né? Então eu tendo a, a tentar é, favorecer a questão de pautar um comportamento que, em geral, é visto como algo talvez inadequado na rede, né? Enfim. Uhum, Mas é, uhum. a gente não tem como saber, entende? Às vezes é só depois, uma repercussão, que a gente vai saber se aquilo foi positivo ou foi negativo, né? Então, é muito difícil de fazer essa avaliação.
2: Certo. E, Tato, você até me lembrou umas abordagens que acontecem no LinkedIn. Uma vez, lembrei de uma historinha que uma pessoa me adicionou. Falei, ok, acho que tem uma área correlacionada, beleza, aceitei. Aí depois de um tempo, a pessoa, oi Renato, tudo bem? Obrigado por ter aceito, né? Como que tá o home office, né? Eu falei, nossa, interessante, né? A pessoa, inocência minha. Eu falei, ah, home office tá assim tá, e tal. Aí depois de um pouco, ah, eu tenho produto aqui e tá, tal, não sei o que pra vender. Depois de puxar um baita assunto e conversar, Aí eu falei, olha, isso que você tá fazendo é muito chato, falei assim. Ah, que é muito legal, bom que você falou. Tá muito, porque... e eu Falei até para você repensar a sua abordagem, né? Eu te adicionei aqui na maior boa vontade, eu tô conversando aqui com você, sendo simpático, você não me avisou que era uma venda, e eu queria saber disso antes da gente começar a se comunicar, né? E aí ela agradeceu pelo feedback, né, a pessoa, e não sei como que foi a partir daí, mas...
1: Tomou um bloco.
2: Foi, né? Porque, não, pelo amor de Deus, né? Gente? <risos> Tati, então, como é de praxe aqui no Conversa Ágil, a gente quer abrir pra você aqui Tati, tá, assim, você pode vender o que você quiser aqui o espaço é, é classificado, aqui você fica à vontade tá
1: mas eu não vendo nada, só vendo algumas publicidades lá no meu espaço, é isso que eu vendo no máximo ah, e tá vendo bom, tá bom. o meu trabalho como redatora, mas eu não tô mais vendendo o meu trabalho como redatora também, porque o plantão tomou conta da minha vida, então as publicidades também estão hum. tentando compensar o trabalho que eu não tô fazendo
2: e é isso e, e para o pessoal contactar essa publicidade, basta te adicionar? É, e como me É, me adiciona funciona? lá você manda no LinkedIn, mensagem pra você. me manda
1: mensagem, em geral vai uhum. para uma conversa por e-mail e é isso aí. Ah, legal. É comigo mesmo que a pessoa vai, vai negociar e tá tudo certo.
0: É a sua rede principal hoje ou você também está no Instagram, TikTok, sei lá? Eu não você, tenho muita paciência para rede, pra rede social,
1: dinheiro. né? Eu não tenho. Eu sou, eu consumo conteúdo, mas eu consumo conteúdo de meme, essas coisas, eu quero dar risada na internet, né, enfim. Sim, é, e é eu isso. também. E aí eu tenho, tenho outras redes, mas eu uso elas como um ser humano comum, né, eu só tenho é, paciência de produzir no LinkedIn, porque uhum. eu fiquei muito irritada com o que estava acontecendo lá e decidi então entrar, mas eu nunca produzi conteúdo pra rede nenhuma, assim, então as outras redes são meio que pra família, amigos, etc. Boa. É o LinkedIn mesmo que eu uso, né. Porque é o espaço onde eu sinto que há um, um, há um espaço ali pra eu conseguir fazer o que eu quero fazer, né? Que é fazer o conteúdo crítico, do mundo perfeito.
2: É, do mundo perfeito que não existe mesmo. Que não existe. <risos> é, pelo amor de Deus, vamos deixar isso claro, gente. Não existe, não acredita nisso que vocês estão vendo aí. No... É, começa a olhar pro feed de vocês e, e, e... Sabe quando você vai entortando a cabeça pro lado, assim, tal. Vai, repensa, repensa. Tati, a gente vai colocar o seu link aqui, tá? o pessoal contactar e seguir direitinho e tal. E, poxa, brigadão. Foi um prazerzaço falar contigo. A conversa aqui fluiu muito tranquila, muito fácil, né? Daria pra gente conversar muito mais, mas também a gente não gosta de prender as pessoas muito mais tempo, porque senão elas nunca mais voltam <risos> e a gente quer falar com você outras vezes. É o então, mesmo, foi um, um prazerzão falar contigo, tá bom?
1: Pra mim foi um prazer enorme, foi, fluiu bastante, assim, adorei também, tô à disposição. Se vocês quiserem aí me convidar outra vez para falar sobre outra pauta, tô à disposição. E é isso, queria mandar um beijo também para todo mundo que tá nos ouvindo. Agradecer, Boa. dizer que, se quiserem fazer o contato, denúncias, a caixa tá aberta. Pra ouvir todo obrigado. mundo. Não consigo dar conta <risos> de todas as pautas. Cheguei em um momento que eu não consigo mais responder todo mundo. Mas tenho tentado uhum. cada vez mais, né? Conversar com as pessoas e atender todo mundo. Mas é difícil, assim. Eu não... Cheguei em um momento que eu já não consigo mais responder todo mundo, né? Mas eu faço um esforço pra que responder o máximo possível de pessoas, né?
0: Boa. É, muito bom. Boa, galera. Então, quem tá ouvindo aí, obrigado por ter ouvido até aqui. E até a próxima. Até, valeu.